0: Herzlich willkommen zur Episode 40 des fokus on DevOps Podcasts und schön, dass ihr wieder dabei seid. Für mich und ich glaube für alle auch, die heute ähm, hier zumindest in der Sprecherrunde mit dabei sind, ähm, eine Woche nach der großen Woche, wir sind nämlich alle gerade zurück von der CubeCon ähm, und haben dort wahrscheinlich einiges an Eindrücken mitgenommen, auch äh, wahrscheinlich ähm, ja, die Erschöpfung der Füße, die sich jetzt so langsam wieder erholt. Ähm, von daher willkommen zur Episode, ähm, auch heute wieder mit Gästen und einem schönen Thema. Mit wieder dabei der Bastian. Hi. Hallo und danke, dass ich wieder da sein darf. Immer gerne. Bastian, für die, die dich noch nie gehört haben, ähm, was machst du eigentlich so? Ich
1: bin Field Engineer bei SUSE Rancher arbeite auch bei Rancher schon ein bisschen länger, auch schon vor der Übernahme durch die SUSE und mein Hauptfokus ist, unseren Kunden oder angehenden Kunden dabei zu helfen, unsere Cloud-Native-Produkte, also Rancher, die Kubernetes-Distribution, RKE, K3S und jetzt auch Neuvektor oder Harvester als HCI-Lösung erfolgreich einzusetzen.
0: Super. Volkmar, du bist auch wieder dabei. Hi. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mal wieder. <lacht> Immer gerne, du bist ein Ehrengast, ja, also seit Episode 0 dabei. <lacht> Das muss man ja schon mal so sagen. Folgt mal, äh, für die, die dich trotzdem noch nie gehört haben, weil es vielleicht auch Menschen gibt, die äh, bei Episode 40 erst denken, Mensch, das ist ein Podcast, den will ich mal hören. Ähm, wer bist du, was machst du so?
2: Genau, einfach nochmal bei Episode 0 einsteigen und dann geht das los. Nein, ich bin's. <lacht> ich bin Systems Engineer ähm, in einem Systemhaus, ähm, bin äh, größtenteils im Norden unterwegs ähm, und äh, da so, bin da so im Bereich Infrastructure Automation, sage ich mal so. Ich bin halt schon ein bisschen älter. Azure, IT möchte man es dann halt, sagen es die Jungen. Ähm, genau, und damit stark Fokus auf Container, aber doch recht generalistisch in jede Richtung aufges äh, aufgestellt.
0: Ja, Jungs, sag doch mal, wie war für euch die CubeCon letzte Woche?
1: Soll ich mal anfangen? Also ähm, sehr, sehr toll, sehr, sehr anstrengend, ähm, also meine Füße taten in der Tat weh, weil ich die ganze Zeit Standdienst hatte äh, und da auch dann sehr viel gestanden habe am Stand. Es waren super viele Leute da, die sich dann für das Thema Kubernetes interessiert haben. Es war toll, mal wieder auch Leute aus der Open-Source-Community zu sehen, äh, mit denen zu sprechen, Fragen zu beantworten, Demos zu geben. Ich habe leider keinen Talk gesehen, aber es war trotzdem ein sehr tolles Erlebnis nach zwei Jahren mal wieder.
0: Hast du es wenigstens in die Keynote geschafft? Auch das nicht. <lacht> das ist unglaublich.
1: Das heißt, ich habe jetzt noch viel zu tun, mir auf YouTube die Recordings anzuschauen im Nachgang.
0: Ja, das ist äh, ja auch so einer der Vorteile, ähm, dass halt auch, ähm, dass eine hybride Veranstaltung war. ist Es auf jeden Fall sichergestellt, dass alles überall aufgezeichnet wurde. Ja. Folgt mal, wie war es für dich?
2: Ja, das ist halt bei solchen innovativen Veranstaltungen das ist es halt immer ein bisschen schwierig, äh, finde ich. Du gehst halt mit drei Themen hin, setzt dich in 15 Talks und kommst mit 20 Themen wieder, so so nach dem Motto, ja, also das, du bist halt völlig vollgetankt mit mit Innovation und musst dich dann irgendwo wieder einfangen. Aber ich fand es großartig. Also es war, war eine super Veranstaltung, war natürlich eine ziemlich, ziemlich geile äh, Location da in Valencia. Ähm, auch eine sehr schöne Stadt, muss man ja auch noch dazu sagen. Ähm, und ja, ich fand das, fand das großartig. Also super auch mal so nach so langer Zeit man vergisst es ja gerne aber wir hatten ja jetzt zwei Jahre Corona und eigentlich solche, solche großen Veranstaltungen waren lange lange nicht lange Zeit nicht möglich und da mal wieder zusammenzukommen das war eine richtig schöne Sache
0: ich auch also das ist ja ne, also viele viele der Wegbegleiter die man halt irgendwie so hat äh, die findet man ja dann über solche Konferenzen durchaus doch äh, verstreut mir ist auch aufgefallen es gab mal Stände, die gibt es heute nicht mehr. Die sind äh, in anderen Ständen quasi aufgegangen. Ähm, eine ähnliche Geschichte können wir, glaube ich, gleich auch beleuchten, denn das ist auch ähm, eins der Beispiele. Ähm, aber es ist halt, es ist Wahnsinn, wie sich, äh, wie sich das Landscape entwickelt, ähm, wie die Produkt- und ähm, Fusionsgeschichten da so ähm, am Laufen sind und vor allem auch zu sehen, ähm, wie viele Menschen da halt sind. Ne? Ähm, ich fand das. Schon krass, äh, waren jetzt, glaube ich, ein bisschen über 7000 Menschen waren angesagt ähm, in der Keynote. Das äh, hat sich so in den ersten Tagen der Konferenz nicht wirklich so angefühlt, weil halt einfach da noch nicht äh, die, die großen Sachen da waren, so Montag, Dienstag. Ähm, aber ab Mittwoch, äh, wo dann so der, äh, der richtige Boom war, äh, ja, weiß ich nicht, Bastian, habt ihr Taxis gekriegt, um pünktlich anzukommen oder seid ihr auch sehr früh angereist?
1: Nee, ich bin eher etwas später angereist, weil die Stände halt oder die Expohalle erst um 10.30 Uhr aufgemacht haben. Ah, und dann habe ich gesagt: Okay, gebe ich mir nicht die Keynote, guck, ich gucke mir dann später jetzt nochmal an, sondern habe dann lieber nochmal etwas länger gefrühstückt und bin erst so Richtung 9.20 Uhr, 9.30 Uhr dann da gewesen. Und da habe ich dann immer Taxis bekommen. Und zurück: äh, Pro-Tipp, wenn man nochmal in Valencia auf einer Messe ist, es fährt ein Bus direkt davon ab. der Damit kann man dann irgendwie 10 Minuten lang oder 15 Minuten lang in Richtung Stadt fahren und da kriegt man auch wieder Taxis. Da muss man sich nicht in die große Schlange stellen.
0: Ja, nächstes Jahr steht ja Amsterdam an. Ich glaube, da können die meisten von uns mit dem Auto anreisen. Das ist dann, ja, deutlich, deutlich bequemer. Bastian, Jetzt haben wir ja schon gesagt, ähm, wir, wir sprechen über eine Fusion, die stattgefunden haben und einen Stand, den es vielleicht äh, vor, äh, vor der Pandemie auf der KubeCon noch gegeben hat, ähm, der heute aber, äh, wo nur noch das Logo quasi bei euch auf dem Stand mitzusehen ist. Ähm, erzähl doch mal, was, was, äh, was ist da los?
1: Genau, also wir haben Ende letzten Jahres die Firma Neuvektor übernommen. Das ist eine Container-Security-Lösungsfirma, die ein proprietäres Produkt hatten, was man dann kaufen konnte, um Security in seiner so Kubernetes-Umgebung einerseits während der es Bauen von Container-Images, Container also im kompletten Development-Lifecycle, aber auch zu Runtime sicherzustellen. Und das heißt, was, was immer noch in unserem Portfolio gefehlt hat. Also auch schon zu Rancher-Zeiten hatten wir da keine Lösung. Wir haben ja gesagt, das ist Kubernetes. Man kann mit allem integrieren, was Kubernetes spricht. Das ist jetzt ja auch immer noch so. Aber es ist ganz gut, da auch eine eigene Lösung für zu haben, die dann auch sehr schön in dem Rancher als multicluster management mit integriert ist.
0: Mhm. Bevor wir in ähm, Neuvektor als solches ähm, einsteigen, würde ich Volk mal dich nochmal bitten, so ein bisschen ähm, über das, ja, die Themen, die es im, im Security-Kontext bei Kubernetes zu beachten äh, gibt, äh, das mal so ein bisschen zu beleuchten. Also von an, an welchen Punkten muss ich mir eigentlich über Security Gedanken machen, äh, wenn ich da so ein Cluster stehen habe? Ja, im Grunde sind es ja halt die gleichen Punkte wie in der Infrastruktur
2: sonst auch, aber es ist natürlich alles agiler, alles anders. Ähm, ich würde jetzt sagen, mal initial erstmal angefangen reden wir über Container und damit reden wir auch über Images, die ausgeliefert werden. Im Image, im Image sind immer in der Inst Installation Binaries halt verfügbar, die halt Schwachstellen haben. Sowas muss halt geprüft werden. Dementsprechend ist halt eine, ähm, also Image-Scanning eigentlich schon so eine Sache, wo man sagt, so gut, das ist so, dass das das Mindeste, was man schon mal haben sollte, wenn man irgendwas mit Containern tut. Ähm Genau. So ein Container wird dann halt in der Regel dann halt auf Kubernetes zum Laufen gebracht. Das bedeutet, das Wie ist eine große Frage. Wie wird es zum Laufen gebracht? Policy. Also Policy ist dann halt ähm, ein ganz großes Thema. Ähm, da geht es dann halt auch wirklich darum, dass das halt Container nicht als Root gestartet werden dürfen, Container keine Privileged, äh, keine Privileged-Container gestartet werden dürfen, auch nicht auf Hostpfade -Host oder sonstiges zugreifen können sollen. Ähm, dass solche Sachen sind dann halt auch. Ähm, wichtig, dass man im Grunde so eine, ich sag mal so eine Deployment Compliance hat, die, die dann halt irgendwie auch äh, entforst wird. Ne? Ähm, was haben wir noch? Äh, während der Runtime haben wir halt Themen, in Containern passieren Dinge, das wissen wir. Ähm, und sowas muss, sollte halt auch pro, äh, geprüft werden. Ne? Was, was machen die jetzt gerade? Habe ich jetzt irgendwelche Jobs, die irgendwelche verrückten Sachen ähm, versuchen? Ähm, sowas muss muss, da muss man halt auch ein Auge drauf haben. Ähm, zu guter Letzt oder zu vorletzt, also man darf immer nicht vergessen, ist Infrastruktur. Ich muss es natürlich bei Design auch mal daran denken, dass ich natürlich hm. Dinge auch so aufbaue, wie sie sind. Wir liefern über Kubernetes meistens web aus. Die sollten natürlich dann auch entsprechend SSL, verschlüsselte Kommunikation halt möglich machen. Ähm, das hätten wir noch und dann das Thema Monitoring und Logging, sodass ich dann halt natürlich auch nachhaltig, äh, nachhaltig dann halt äh, Dinge prüfen kann. Ich habe noch eine Sache vergessen, aber äh, sage ich gleich noch, genau, ähm, sei es dann halt allgemein merkwürdige Logs, ähm, ähm, genau, und äh, Audit Auditiersicherheit bzw. Revisionssicherheit, die ich dann halt nachher dann ähm, dann halt auch noch verfügbar, aber wenn da mal was schief gegangen ist. Genau und Network Policies also Netzwerk intern, dadurch dass natürlich, dass wir halt mit einem SDN am Start sind, mit Kubernetes haben wir halt auch das Thema Network Policies, was im besten Fall halt auch ganz gut, entweder gut organisiert oder sehr dynamisch dann gehandelt wird und automatisiert ist. Hm. Wenn, ich, wenn ich jetzt noch was vergessen habe, haut rein.
0: Ich glaube, mir fallen spontan noch Betriebssysteme ein, dass da irgendwie auch... Äh, das vergisst man immer. Das ist ja nicht mehr. Nee, nee, nee. nee. Wir, gehen, wir gehen in Containern, da brauchen wir kein Betriebssystem und kein Blech mehr. Das, äh, das wird obsolet. Äh, da gibt es, glaube ich, genau. noch ein bisschen was zu beachten. Ähm, ich glaube, wenn man Dinge richtig, richtig, richtig sicher gestalten will, ähm, dann ist auch noch so... so so ganz harte Kriterien wie Zugang und wenn jemand Zugang hat, vielleicht auch noch Encryption auf, äh, auf Storage-Ebene, irgendwie sowas. Ich glaube, da kann man sich ja. auch noch drum kümmern, dass wenn dann mal eine Platte entwendet wird, ähm, dass da halt nur ähm, ja, Garbage quasi drauf ist für denjenigen, der es dann äh, versucht auszulesen. Ähm, und das ist etwas, ähm, wo ich dann sagen würde, ja, ähm, ist okay oder fair enough zu sagen, guck mal, wir kümmern uns um Kubernetes ähm, und Kunde, du musst dich jetzt um, um Security kümmern. Ähm, aber wenn ich das, wenn ich wenn ich Kubernetes Security einfach mal zusammenfasse und bei mehr als zehn Stichpunkten lande, ähm, dann ist das ja schon, um das richtig, richtig zu machen, ähm, halt echt ein großer Job. Ne?
1: Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt, auch noch Kubernetes selber hinzufügen, äh, weil das ist ein standardisiertes Tool mit einer standardisierten API, was mittlerweile überall läuft. Dadurch ist auch Kubernetes ein Target für Attacks geworden und da muss man auch gucken, dass man Kubernetes selbst patcht und Betriebssystem, irgendwo läuft Kubernetes ja auch drauf und wenn ich da dann irgendwelche alten Kernels habe, die Vulnerabilities haben, wo man dann aus Containern ausbrechen kann oder so, muss ich natürlich auch wissen, dass das passiert und das möglichst schnell patchen.
0: Mhm. ja, das heißt, es ist dann doch gar nicht so einfach. Was macht das mit, mit ich meine, Bastian, wenn du halt bei Kunden bist und das, das implementierst, dann konntest du halt bisher wahrscheinlich sagen, ja, ich mache den Plattformaufbau und ich helfe euch beim Deployment und so, aber Security-Installation, da lasst mal jemanden kommen, der das schon ein paar Mal gemacht hat, was jetzt aber auch wahrscheinlich mit als Teil deiner Disziplin wird, ne? Genau, also das meinte ich
1: gerade mit, das ist schön, dass man jetzt auch was im Produktportfolio hat und vor allen Dingen auch, dann ist es einfacher, wenn man ein Produkt hat im Portfolio, wo man dann auch das direkt verkaufen kann das, oder wo man auch sagen kann, das kann man als Open Source anbieten, um auch die Diskussion zu führen, wie geht das denn überhaupt mit Security und diese ganzen Aspekte, die wir jetzt gerade schon gesagt, oder gesagt haben, da auch Antworten drauf zu finden, weil eigentlich ist das ja alles nicht neu. Das gibt es irgendwie schon seit 20, 30 Jahren, dass man sich um in verteilten Systemen um genau diese Themen kümmern muss. Aber durch Container und Kubernetes und diese Dynamik in den Containern sind so viele von diesen alten Tools und alten Policies, die man vor 20 Jahren mal sich aufgeschrieben hat, als Security Department, die funktionieren nicht mehr. Also statisch irgendwelche IP-Tables oder mit Firewall, die auf irgendwelchen Hosts was zu machen, funktioniert im Kubernetes-Cluster nicht. Ja, weil ein Pod mal hier laufen kann, mal da laufen kann und diese Agilität will man ja auch haben und gleichzeitig müssen dann Security Tools aber mitwachsen. Und wenn man jetzt so ein Security Tool hat, direkt in einem Portfolio, ist es sehr viel einfacher, das auch als Aufhänger zu nehmen, um mit dem Security Department zu reden und denen zu sagen, ja nee, also Firewall, die macht er jetzt bitte nicht mehr im Kubernetes, Nimmt lieber neue Vektor, das kann dasselbe, macht das aber Kubernetes nativ, sodass das dann äh, funktioniert und nicht komplett schmerzhaft
0: wird. Folg mal, was sind für dich so die ähm, so deine Hoffnungen, die daraus ähm, entstehen, dass das jetzt, äh, dass Security irgendwie wichtiger genommen wird und dass da jetzt äh, halt auch Sachen äh, mit integriert werden?
2: Ja, einerseits, dass es halt gesehen wird. ja Also, also man ist halt vor, vor ein paar Jahren noch recht stiefmütterlich mit, mit dem Thema vorangegangen und man hat sich über diese Sachen eigentlich sehr wenig Gedanken gemacht. Also Security ist ja sowieso immer so ein, so ein übel, dem man sich dann entweder widmet oder nicht und dann irgendwie wenn dann aber auch nicht richtig und meine Hoffnung ist, dass das dann nachher schlüssig ist, ne? also man hat, dass man halt ein gutes Gefühl hat, seine Infrastruktur am Start zu haben, also das ist glaube ich der große Punkt und wir haben es ja jetzt gehört, wir haben jetzt so viele Punkte aufge, äh, aufgezählt die eine Rolle spielen und die haben schon immer eine Rolle gespielt und wir haben einerseits natürlich die Gefahren mit, mit dieser Automatisierung, aber auch die Chancen natürlich mit dieser Automatisierung, weil wir diese Tools natürlich auch in die in diesem Bereich standardisiert, automatisiert, skaliert betreiben können und dann halt, ja, dann, dann würde alles besser. Das ist halt, die Hoffnung ist es dann, dass sowas ja grundsätzlich ja, dass man so ein Ding hinstellt und es funktioniert und es ist aber auch gleichzeitig sicher. Das ist glaube ich die, die große, große Hoffnung.
0: Da kommen wir so ein bisschen zu, ähm, zu dem Punkt Secure by Default. Ähm, um, und das ist etwas, wo ich sagen würde, ich habe es jetzt, ich wollte es eigentlich heute vorher nochmal machen, aber nochmal eine weiter, weiter fertige Installation nach, einfach Guide und dann fertig geklickt und dann geguckt, was mir eigentlich vorgeschlagen wird. Ich glaube aber, was ja, da kannst du mich vielleicht korrigieren, wenn ich einen, einen Default Rancher aufsetze, dann ist nicht per Default Netzwerk Security an, da ist nicht per Default eine Pod Security Policy am Start. Und da sind Dinge ähm, doch schon so gebaut, dass es eher darum geht, schnell Dinge ins Laufen zu bringen. Erstmal machen, dass sie funktionieren und dann vielleicht nachträglich gucken, dass man sie vielleicht secure bringt, aber das, äh, vielleicht ist das auch bloß eine steile Hypothese von mir.
1: Da gibt es so ein bisschen zwei Antworten darauf und beide, also da, was du, deine Hypothese ist nicht ganz unrichtig, aber auch nicht ganz richtig. Mhm. Ich würde es mal ein bisschen auseinanderdröseln. Das erste, Pod Security Policies, ist so deprecated, da das lohnt stimmt. sich, würde ich sagen, gar nicht mehr reinzugucken, sondern man müsste eher gucken, wenn man es benutzt, womit löst man es ab. Mhm. Network Policies ist was, das ist ja, dass man Firewall-Regeln zwischen Containern im Cluster hat wo man sich überlegen muss, hm, ist das vielleicht was, was ich überhaupt im Cluster brauche? Also ist in Multitenant clusters wo ganz viele Projekte drin sind, essentiell wichtig, in so kleineren Clustern vielleicht nicht unbedingt. Deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, das optional zu haben. Und gerade nur Vector kann zum Beispiel, können wir ja gleich mal drüber sprechen, bei Network Policies auch helfen, weil es da eine ganze Reihe von Automatismen gibt und Lernmethoden, die das ganze Schreiben von Network Policies einfacher machen. Weil manuell Kubernetes Network Policies schreiben ist sehr, sehr schmerzhaft und sehr viel Arbeit. Und wird auch dazu führen, dass immer wieder man Sachen vergisst und die Anwendung plötzlich irgendwelche Verbindungen nicht aufbauen kann, die sie ja aufbauen müssen. Mhm. Ähm, andersherum gibt es aber auch bestimmte Sachen, die jetzt mehr und mehr schon secure by default sind, auch wenn man mit dem Rancher kubernetes Cluster erstellt. Also zum Beispiel Richtung RK2. Da ist automatisch die Secret Encryption im etcd an, dass die mhm. nicht mehr Plaintext auf der Disk gespeichert werden. Man kommt zwar immer noch an die Secrets dran, wenn man über die Kubernetes-API die Rechte dafür hat, aber wenn man ja, einfach wusch. nur die Disk ausliest, den etcd ausliest, kommt man nicht mehr dran. Und solche Einstellungen sind jetzt schon standardmäßig auf sicher und gehärtet gemacht worden. Also es geht da schon so ein bisschen in die Richtung, auch per Default Security zu haben.
0: Was ich mich dann immer frage, ist ähm Kommen wir jetzt, also natürlich kommen wir Stück für Stück in der Marktreife halt dahin, dass wir Richtung Stabilität gucken, ähm, aber es wird weniger fancy, ja, es ist nicht mehr so, ähm, hey komm, mal eben schnell die Demo hochfahren und äh, guck mal hier, äh, Docker-Coins, die machen hier Dinge, ähm, sondern äh, es, wird, es wird alles habe ich das Gefühl, in der Industrie ernster. Es wird ernster genommen, dass Disaster Recovery ordentlich funktioniert. Es wird ernster genommen, dass äh, die, die Software Supply Chains sich angeguckt werden. Es wird ernster genommen, dass die Plattform den Qualitäten entspricht und nicht mehr nur die die äh, Testwiese und Insel ist, auf der man ähm, den, den neuen Workload mit dran bringt. Äh, und ich glaube, diejenigen, die das, äh, die schon lange als Early Adopter dran sind, ja, die mussten das auch schon vor, vor drei Jahren so machen. Ähm, aber ich glaube, so die, den, den Mainstream, der jetzt so Kubernetes einsetzt, für den wird's, äh, wird es wird es langsam ernst. Ähm, ja.
1: Die Workloads sind ja auch mittlerweile äh, so, dass es nicht mehr nur die kleinen Startups sind die jetzt die oder die großen Webseiten, die die hohen Skalierungsanforderungen haben und deshalb schon immer Kubernetes benutzt haben, seit es draußen sind oder Kubernetes mitentwickelt haben. Also keine Ahnung, Zalando in Deutschland war einer der ersten Kubernetes-Nutzer, weil die einfach genau diesen Use Case haben, wo das unheimlich viel Arbeit abnimmt und Kosten für die spart. Sondern es geht mittlerweile auch daran, dass Kubernetes genauso auch im Industrieumfeld eingesetzt wird. Dass äh, komplette Chemiefabriken von Kubernetes gesteuert, gesteuert werden. Und da ist Sicherheit natürlich auch aus Regulatorischer Sicht nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Äh, genauso auch wie Disaster Recovery. Weil wenn da was stillsteht, dann sind das schnell ein paar Millionen, die da pro Stunde verloren gehen. Hm. Wenn
0: die Produktion nicht mehr funktioniert. Folg mal, was macht das mit dir?
2: Das macht mich zufrieden. Das ist ja auch so, dass, dass tatsächlich, du bist ja, du bist ja vor Jahren noch rausgegangen mit einem Produkt, was eigentlich noch nicht ganz fertig ist, ne? Und dann musstest du halt Dinge, Dinge halt ähm, nachbauen. Also du hast, also die Arbeit bestand ja tatsächlich zu einem hohen Prozentsatz aus, aus Workarounds, ne? Das ist jetzt nicht so, dass dieses Software oder das Stück Schnippel Software immer den Anspruch hatte, das mit zu erfüllen, aber gerade solche Sachen wie Security ist eine Thematik, die musste man halt drumherum bauen oder man musste sie sich dann halt dazu kaufen, insofern sie halt vorhanden war und insofern sie dann halt auch so gereift ist, dass das, dass sie halt auch nutzbar ist und das finde ich, das finde ich halt gut. Das macht es wieder einfacher. Das macht es natürlich ein bisschen wie du sagst, ja, das ist ernster, ja, also es, es ist dann halt auch nachher dann auch wieder nur ein Schnippel Software, was du auslieferst, aber, aber es macht es natürlich auch wieder einfacher und du kannst dich ein bisschen mehr um das Wesentliche kümmern, halt Konfiguration, Betrieb, dass dann halt auch alles gut läuft ne, und muss da nicht so viel basteln.
0: Ich finde es vor allem auch gut, dass die, ähm, also wenn wir Dinge im großen Maßstab machen, dann werden Fragen wie äh, Betriebssicherheit oder äh, wie können wir die Sachen eigentlich so voneinander abschotten, wie wir das in der, äh, ich sag mal, Hashtag alten Welt äh, auch gemacht haben, äh, die, die Regeln, die dafür da sind, äh, gelten halt auch für diese Umgebungen, die wir da jetzt bauen und das äh, dass auch die äh, Richtige, dass das etwas ist, worin man investieren muss, ja? dass man das machen muss, und äh, dass es eigentlich keinen Weg dran vorbei gibt, da jetzt äh, zu shortcutten und zu sagen, ja nee, ähm, äh, Patch-Management, das, das machen wir, wenn wir produktiv sind. Oder äh, Security, ja, äh, keine Ahnung, das äh, machen wir irgendwann später. Ja? Also diese, äh, diese, weiß ich nicht, ich habe in, in den letzten Jahren viele, viele POCs begleitet, äh, wo schnell viel ausprobiert wurde, wo aber auch das Budget von Anfang an so äh, gestrickt war, dass man gesagt hat, ja, das muss diesen POC standhalten, aber nicht einem wirklichen Produktivbetrieb. Und jetzt halt auch dahin zu kommen, zu sagen, ja, äh, jetzt wird es ernst und wir stellen uns den ganzen Fragen und wir erwarten da auch Antworten und wir machen das halt auch, äh, ist halt von der Projektgröße, bietet das viel mehr äh, Spielraum, auch Plattformen zu bauen, auf die man ein bisschen stolzer sein kann, als nur das kleine POC, äh, was da halt ja, das 20. Mal irgendwie aus dem Terraform rausrollt. Absolut, ja. ja. So, jetzt sind wir bei Security und du hast gesagt, ja, so Netzwerksachen irgendwie bauen, das ist alles nicht so, äh, nicht so einfach, das will automatisiert werden und äh, die Pod Security Policies, die äh, sind deprecated und jetzt kann man halt gucken, äh, was so Projekte wie OPA Gatekeeper oder so machen oder wir können Richtung vector gucken oder Richtung anderen, die ähnliche Dinge machen. Ähm, ich höre daraus, ähm, es gibt Dinge, die kann man machen, die machen dann aber wenig Spaß oder man macht es gleich richtig, und dann macht es auch Spaß. Von daher würde ich dich mal <lacht> fragen, ohne jetzt äh, das, das Produkt zu sehr hypen zu wollen, aber ist, ist neue Vector äh, Security, die dann halt auch dem Admin Spaß macht oder äh, was, was, was nimmt mir dieses Tool ab?
1: Mhm. Ähm, ja, vielleicht kann ich ja erstmal drei, vier Sätze darüber sagen, was nur Vector überhaupt alles macht. macht mal. Weil es macht natürlich auch nicht alles im, äh, im Bereich Security. Wir haben jetzt gerade ganz viel aufgezählt. Ähm, das ist vielleicht erstmal ein bisschen Definition und dann können wir darüber reden, was daran für Admins toll ist. Mhm. Ähm, das Erste, was nur Vector macht, ist das ganze Thema Container-Image-Security. Also wir haben ja gerade schon gehört, Image-Scanning ist wichtig, dass man, damit man weiß, gibt es im Container-Image-Pakete, Binaries drin, die CVEs haben. Und das will man halt wissen. Und zwar in der kompletten Supply Chain, die man hat. Also, ob, egal, ob ich jetzt ein Image in der CI-CD baue, will ich vielleicht schon, dass das Bild schlägt und der Developer direkt ein Feedback bekommt: hey, uh, update mal deine Dependencies hier. Aber auch wenn ein Image in der Registry liegt, kann es ja auch noch ein paar Tage dauern, nachdem es gebaut wurde, bis es dann deployed wurde. Da können ja auch CVs auftauchen. Da will ich vielleicht auch Notifications bekommen, wenn das passiert. Und natürlich auch, wenn ein Image dann deployed wurde und als Container im Kubernetes läuft, dann läuft so eine Software oft auch mal ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre. Mhm. Und irgendwann kann es halt sein, dass da auch eine Schwachstelle irgendwo rausgefunden wird, ein CV rausgefunden wird, dann will ich da auch eine Notification bekommen und äh, dann auch sicherstellen, dass ich das dann patchen kann. Und da kommen wir auch schon in zweiten, was, zu dem zweiten Punkt. Was passiert denn jetzt, wenn ich Software laufen habe? produktiv die Schwachstellen hat, die vielleicht sogar Zero-Days hat, von denen ich noch gar nichts weiß. Oder vielleicht dann CVs hat, von denen ich weiß, die ich aber nicht ganz einfach patchen kann. Weil, keine Ahnung, ich müsste dann auf eine neue Java-Anwendung äh, oder Java-Runtime updaten, aber meine Anwendung kann, diesen, oder meine Libraries, die ich in meiner Anwendung benutze, können noch mit dieser Java-Runtime gar nichts anfangen, mit der neuen Version. Und es gibt gar keine sinnvolle Art zu patchen, das ist halt ein Projekt von sechs Monaten. Hm. Wie kann ich dann trotzdem sicherstellen, ich kann die Software auch nicht einfach offline nehmen, in den meisten Fällen, wie kann ich dann trotzdem sicherstellen, dass selbst wenn diese Software Schwachstellen hat, dass ich mich trotzdem dagegen verteidigen kann und selbst wenn ein Attacker reinkommt, dass er dann nichts machen kann und das nicht wirklich ausnutzen kann dass er da eine Schwachstelle gefunden hat. Also auch
0: die Runtime-Aspekte noch mit eingreifen. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass das, das, das Scanning tatsächlich und auch da gibt es ja ganz verschiedene Tiefen, in denen das stattfinden kann. Also ich glaube, das Einfachste, was irgendwie alle äh, mitmachen, ist, ähm, naja, ich nehme mir halt mal sämtliche Binaries, lasse dann Hash drüber laufen und aus den, Bina aus den Hashes ähm, treffe ich einen Rückschluss darauf, welche Version dieses Binaries habe ich da vor mir und mit der Version kann ich dann ähm, in den gängigen CVI-Tabellen ähm, Rückschlüsse darauf schließen, dass das jetzt hier ein SSHD drin ist äh, und dass der in der Version irgendwie folgende Vulnerabilities hat. Ähm, Jetzt finden wir aber nicht nur irgendwie Betriebssystempakete da drin, sondern vielleicht auch Dinge, die wir selbst gebaut haben. Irgendwelche NPM-Pakete, irgendwelche Dependencies von anderen Sprachen, irgendwelche Java-Libraries, die wir damit verwenden. Sind das auch Dinge, auf die ihr damit eingeht, oder sind das wirklich nur die, die, die Binaries, die da gescannt werden?
1: Mhm. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob die Dependencies als Artefakte im Container-Image selbst drin liegen, ja. weil Vektor sieht das Container-Image, wenn jetzt da ein Jar zum Beispiel, was dann dynamisch hm. gelinkt wird, im Container-Image drin liegt oder äh, man hat eine JavaScript-Anwendung, wo die javascript sourcen drin liegt, die ja von der Node.js Runtime einfach nur noch interpretiert werden ähm, und dann, ja, dann sieht NeuVector das und kann auch entsprechend auf CV-Datenbanken zugreifen. Mhm. Wenn es jetzt allerdings eine C-Library ist, die hart reingekompiliert wird in irgendeine Binary oder eine Go-Anwendung ist, wo ja, oder alle irgendwie die so hart reinkompiliert werden, ja. ähm, dann ist das was, wo NeuVector nicht mehr reingucken kann und äh, mhm. da dann nicht helfen kann. Also es ersetzt nicht, dass man nicht auch beim Bauen der Software auf den eigenen Paketmanager seiner Programmiersprache guckt und auch da ein Security-Scanning macht und dann zum Beispiel merkt, okay, diese Library, die ich benutze, die hat jetzt ein CVI. Mhm.
0: Ähm, wenn jetzt, also das, ich meine, das ist schon mal das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Du hast es vorhin gesagt, ein Image, das läuft auch mal ein bisschen länger. Ähm, und bisher hätte ich gesagt, sind die, sind die meisten Tools, die aus dem Image-Scan-Bereich kommen, sehr nah an den Images dran. Sprich, in der Registry integriert, sodass ich da halt sagen kann, ähm, guck mal hier mein Image ähm, und jetzt scanne ich das mal und dann sehe ich irgendwie, ist das äh, rot, gelb, grün ähm, oder wie sieht das da halt aus. Das ist aber ähm, ja halt nur ein Stand, den ich dann halt habe und auf der anderen Seite brauche ich ja auch eine Awareness darüber, welche Versionsstände meiner Images habe ich eigentlich äh, überhaupt in Verwendung. Ähm, was ich noch interessant finde, ist, ähm, kann ich aus Neuvector heraus auch mehrere Registries ansprechen, die vielleicht solche Features überhaupt nicht haben und die direkt mit scannen?
1: Ja, kann man. Also man kann da beliebig viele Registries hinzufügen und auch eigentlich alles, was Standardregistries ist, also egal ob es jetzt irgendeine Public Registries, Docker Hub, hm. ähm, als Beispiel oder die Registries der Cloud-Provider. Ähm, Quay oder wie sie alle heißen, ähm, ob es eine GitHub-Registry ist oder eine GitLab-Registry ist oder auch was On-Premise ist, also was wie Artifactory, Harbor oder selbst wenn ich die einfache Docker-Registry, die man einfach nur als Container startet,
0: die kann ich auch dran anstöpseln. Ja. Hm. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, also, weiß nicht, Volkmar, hast du da noch weitere Fragen zu, zu äh, Images und allem, was da so passiert? Ähm, eventuell
2: ähm, das Thema das Thema Image Integrity, das, das, äh, das wäre wär noch mal eine interessante Frage, ob es da, also man kennt ja die Lösungen, die eventuell im Raum stehen halt mit, ähm, mit Notary und Co., ähm, aber da, da wär, liefert ihr da auch was.
1: Mhm. Ähm, genau, das geht ja so ein bisschen jetzt in den Bereich Admission Control, dass man beim Deployment des Container Images prüft, darf das überhaupt deployed werden? Neu Vector hat einen Admission-Control-Hook, also es hängt sich auch in die Kubernetes-API rein und kann dann bestimmte Sachen überprüfen, unter anderem zum Beispiel Post-Security-Policies komplett ersetzen, also alles, was da wichtig ist von ersetzen, aber auch so Sachen machen wie das Deployment von Container-Images verbieten, wo es schon bekannte Schwachstellen drin gibt oder wo es mehr als irgendeine gewisse Anzahl von bekannten Schwachstellen gibt oder wo, es mehr als, oder wo es Schwachstellen gibt, die eine hohe Severity haben und gleichzeitig älter sind als sieben Tage. Aber wenn sie jünger sind, werde ich das Deployment doch noch erlauben, weil da hatte der Kollege aus dem Development ja noch keine Zeit, das zu patchen oder gegebenenfalls gibt es noch gar keinen Patch. Also da kann man schon sehr viel mitmachen. Ich habe jetzt gerade im Vorbereitung nochmal kurz reingeguckt, was ich jetzt äh, nicht direkt gefunden habe, ist auch eine Prüfung der Signatur von Images. Aber in Zukunft, wir haben auch ein komplementäres Tool dazu in der Entwicklung, das ist das Cube Warden, was auch einen Admission Webhook... Plugin ist oder System ist. Und dort gibt es auf jeden Fall schon eine Policy, wo man genau das überprüfen kann, dass wenn ein Image signiert wurde, dass die Signaturen auch validiert werden und überprüft werden. Und es gibt Pläne in Zukunft auch, äh, dann ein mit dem Kubewarden admission control system zu integrieren, so dass man das Beste aus beiden Welten hat. Die Einfachheit von einem Vektor, die Verbindung zum Image-Scanning und gleichzeitig die Möglichkeit mit Cube-Worden diese Policies auch selbst schreiben zu können. Und zwar auch in der Programmiersprache, in die man sie schreiben möchte und dann nicht irgendwas anderes Esoterisches als Skript, Skriptsprache dafür lernen zu müssen.
0: Ich hätte fast gefragt, was eine esoterische Skriptsprache ist, aber ich, ich lasse das mal in die Community. Also was aus eurer Community von euch sind esoterische Skriptsprachen, gerne Einsendungen unter SVAD. <lacht>
2: Oder Programmiersprachen. Es müssen nicht zwangsläufig, aber Klar. da gibt es ein paar.
1: Und das ist <lacht> natürlich auch immer für jeden anders. Also es gibt Leute, die sch schreiben wunder sehr gerne JavaScript und TypeScript. Andere machen das lieber. Dann wollen die Policies in Go schreiben und Clubwarden benutzt am Ende WebAssembly und man hat dadurch sehr viele Möglichkeiten, seine Policies so zu schreiben, wie es für das eigene Unternehmen und für das eigene Team am besten ist.
0: Mhm. WebAssembly ist auch so ein, so ein Ding, das... Äh ich habe nicht das Gefühl, dass man es weniger hören wird. Ich
1: glaube, das wird sehr, sehr viel mehr kommen, weil es einfach eine tolle Technologie ist, um halt einerseits unabhängig von der Programmiersprache zu werden, aber trotzdem einen schlanken Verbreitungsweg für Software haben, den man dann auch sehr schön in Systeme, wie zum Beispiel CubeWarden für Policy Engines, aber auch sowas wie Envoy- und Proxy Systeme integrieren kann.
0: Weiter zum Thema, also wir haben jetzt, den, den Image-Bild-Prozess äh, hinter uns. Wir haben irgendwie tolle äh, Signaturen rangehängt, wir haben sichergestellt, dass äh, nur wir diejenigen sind, die Images bauen können. Wir haben äh, die Images durchleuchtet und sind uns, soweit wir es beurteilen können, sicher, äh, dass das, was dort drin ist, äh, naja, entsprechend sicher ist oder halt auch nicht. Was natürlich sich im Laufe der Zeit verändert und gerade im Laufe der Zeit ist halt Runtime. Also was kann ich zur Runtime tun ähm, und was, was sind da so die Dinge, ähm, die halt wichtig sind. Das ist, glaube ich, auch etwas, äh, wenn wir secure by default werden wollen, ähm, ich meine, guckt halt bei Docker Hub, äh, guckt euch die, die äh, Images an, ähm, mit der so standardmäßig irgendwie rumhantiert wird, da sind sehr viele mit bei die mit dem root-User arbeiten ähm, und äh, ja, damit ihren Demon laufen lassen, obwohl man oft sagt, hey, das sollte man vielleicht vermeiden, wo es halt geht. Mhm.
1: Genau, das ist einmal das Thema Compliance, was man dann auch überprüfen kann, mhm. neben den CPIs. Also man kann zum Beispiel in den Vektor verschiedene Compliance-Profile integrieren. Das kann sowas sein wie dann CIS-Scans, PCI-Compliance, GDPR, NIST, HIPAA. Mhm da gibt es verschiedene Profile, die man aktivieren kann, wo genau diese Sachen dann gecheckt werden. Habe ich, Wie sind die Be Berechtigungen im Dateisystem des Containers? Habe ich da vielleicht zu viel lesbar oder schreibbar? Oder läuft das Ganze als root oder läuft das nicht als root? Und was es alles gibt, dass man das auch regelmäßig überprüfen kann. Einerseits natürlich als admission control aber auch regelmäßig überprüfen kann, was es eigentlich mit der Software, die jetzt gerade läuft, ist die Compliant. Hm. Sich natürlich da auch Reports zu machen kann, mir auch nicht ganz unwichtig für die Auditierung. Und das zweite ist neben der Compliance dann aber, dass man auch gucken kann, okay, was macht denn die Anwendung wirklich, wenn sie läuft. Also welche Netzwerkverbindungen werden aus dem Container aufgebaut oder zum Container aufgebaut, welche Systeme kommunizieren miteinander, auch vielleicht welche Protokolle sprechen sie miteinander, welche Dateien werden und welche Ordner werden aus dem Container heraus oder im Container auch beschrieben oder auf zugegriffen und welche Prozesse werden im Container gestartet. Und da ist halt auch Vector kann da man kann mit Neuvektor dann so ein ja, Ruleset aufbauen für alle diese drei Sachen, also Netzwerkverbindungen prozess -Execution und Dateizugriff. Und dann kann Neuvektor nur noch diese Zugriffe erlauben, die auch wirklich in dieser Whiteliste drinstehen. Also Richtung Netzwerk-Policies vom Prinzip schreiben oder sagen, okay, in diesem Container-Image darf wirklich auch nur Python ausgeführt werden und nicht Curl oder Bash oder... Äh, irgendwelche anderen Tools, die vielleicht irgendjemand dann mal nachgeladen hat um als Attacker, um dann auf die Memory zuzugreifen oder so.
0: Wo ich mich direkt frage, wie debugge ich dann eigentlich dann? <lacht> es gibt schon häufig, häufig Fälle, wo ich dann äh, halt auch reingehe und dann mhm. doch nochmal äh, Container tue. oder baut man sich einen Debug-Image äh, mit, äh, wo man dann die Tools dann doch drin hat, die man braucht, um Sachen nachvollziehen zu können.
1: Also ich würde sagen, da geht die Reise hin, weil du willst ja den Footprint eigentlich so klein wie möglich haben und nicht tausend Debug-Tools noch drin haben, die auch wieder ja, klar. Vulnerabilities haben können. Und wo man dann vielleicht ja noch eine Sicherheitslücke, wie man reingekommen ist, durch dann Tools, die da drin sind, noch weiter ausnutzen kann und vielleicht noch viel mehr machen können. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dann so ja, sidecar artige Images zu machen. Also das heißt, es wird ein zusätzlicher Container gestartet aus dem eigenen Image, wo alle deine Tools drin sind und der wird dann von Kubernetes und der Container Runtime im selben Netzwerk Namespace und derselben C-Group gestartet, sodass ich dann es sich so anfühlt, als wenn ich mit meinen Tools in dem Container drin bin, auch wenn ich einen eigenen Container habe.
0: Hm. Okay. Okay. Ähm ich stelle mir das furchtbar schwierig vor, solche, äh, solche Runtime-Policies halt auch zu bauen. Du hast äh, immer mal wieder gesagt, hey, ähm, das ist nicht nur die Möglichkeit, dass man die halt ähm, statisch aufbaut und ich äh, bastel mir die zusammen, wahrscheinlich irgendwie als YAML oder aus der GUI zusammengebastelt, sondern äh, dass, das, äh, dass das Tool halt auch lernen kann. Ähm, ist das dieselbe Granularität, die es da hat? Oder sollte ich mich vorher schon in der Tiefe auch damit beschäftigen, welche Capabilities es überhaupt gibt?
1: Nee, das ist äh, genau die gleiche Granularität. Und das ist auch einer der großen Vorteile von so einem System wie Neuvektor oder von Neuvektor generell, dass es einen Lernmodus drin hat. Also man kann das komplette System, den kompletten Cluster, aber auch einzelne Pots und Container in verschiedenen Modi betreiben. Und der erste wäre ein Lernmodus, wo diese... Whitelist an Regeln für Netzwerkzugriffe oder Prozessexecution gelernt wird und aufgebaut wird, basierend auf dem Verhalten, den der Container hat. Also jedes Mal, wenn der Container eine Netzwerkverbindung aufbaut, wird eine entsprechende Regel angelegt. im mhm. Das heißt, ich muss sie nicht mehr manuell schreiben, sondern ich kann zum Beispiel sagen, ich deploy meine Anwendung in einer Umgebung, der ich vertraue, lasse dann meine automatisierten oder meine manuellen Tests drauflaufen, sodass ich dieses Regelwerk aufbauen kann. Und wenn ich dann damit zufrieden bin, kann ich sagen, entweder mein kompletter Cluster oder einzelne Container, die sollen jetzt in den Monitor-Modus geschaltet werden, so nennt sich das im Neuvektor. Dann wird immer noch alles erlaubt, aber es werden keine neue, neuen Regeln mehr geschrieben. Und wenn irgendwas passiert, was nicht von diesen gelernten Regeln oder manuell konfigurierten Regeln geht natürlich auch, dann ähm, ja, was, wenn etwas passiert, was nicht davon abgedeckt wird, bekomme ich einen Alert. Also zum Beispiel in einer no vector ui oder in meinem Slack oder Teams oder per E-Mail, je nachdem, wo ich meinen Alert haben möchte, dass irgendwas passiert ist, was ich nicht erwartet habe. Es wird trotzdem noch nicht geblockt. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich keine Alerts mehr und da hat auch keiner vergessen, noch die Regel zur Anbindung von einer dritten API IPI irgendwie mit einzubauen, weil das vorher keiner getestet hatte, also beim Shop ist es ja oft so, da klickt dann keiner auf kaufen und geht wirklich mal den Flow durch und dann hat man plötzlich vergessen, dass man ja auch noch Paypal freigeben muss irgendwie, mhm. als Beispiel, als Payment Provider. Und wenn man dann das auch alles hat, dann kann man einzelne Container oder das ganze System auch in den sogenannten Protect-Modus schalten und da werden dann auch wirklich die Netzwerkverbindung oder prozess Execution oder File-Access dann geblockt von den Sachen, die dann nicht mehr mit Regeln abgedeckt sind. Und da, also da Entweder Connection wird dann einfach nicht aufgebaut, da gibt es dann einen Timeout, oder die Process execution fehl schlägt direkt fehl und ich bekomme Fehler.
0: Das erinnert mich an ein Verhalten, ähm, wofür viele Einsteiger ähm, Sys-Admins im Linux-Bereich gesteinigt werden. Das ist das Erste, was passiert. Das E-Linux wird ausgeschaltet äh, und die Firewall wird deaktiviert, weil das System behindert mich ja äh, darin zu arbeiten. Ich wollte doch bloß meinen Webserver jetzt zum Laufen kriegen. Warum muss ich denn jetzt? Ähm, meinst du, das wird ähnlich werden, wenn wir, wenn wir wirklich den, den Schritt Richtung Security by Default gehen und auch solche Plattformen, die das dann machen, direkt mit scharf schalten, dass das die Reaktion sein wird?
1: Ich glaube, dass dieser Lernmodus da helfen kann, genau das abzufedern, weil man dann wirklich sagen kann, okay, ich habe ein Staging Cluster, da deploy ich alles rein, das funktioniert erstmal alles. Und wenn es dann Richtung Produktion geht, wo es dann wirklich wichtig ist, da kann ich das dann enforcen und gegebenenfalls auch die Regeln, die ich im Staging Cluster gelernt habe, in den Production Cluster dann migrieren. Zum Beispiel über nur Vector-Features in der UI oder auch sogar über GitOps, dass ich sagen kann, die ganzen Policies, die jetzt gelernt wurden, exportiere ich mir wieder als Kubernetes-Ressourcen und packe die mit in meinen git Repository rein, um die darüber zu verwalten und dann auszurollen auf alle anderen Cluster. Also ich glaube, dass diese Einfachheit genau dem vorbeugen kann, dass man sagt, nee, das deaktiviere ich alles und dass man es halt Container für Container einschalten kann. Also man muss nicht sein komplettes System secure machen, so unsecure Secure-By-Default machen, sondern man kann sagen, okay, das ist jetzt neu, das lasse ich erstmal auch mal lernen und die anderen Sachen sind aber schon in einem Protect-Modus drin und da kann man sich schon absichern. Okay.
0: Mhm.
1: Aber natürlich kommt es dann auch auf die Prozesse der Nutzer selbst an. Also äh, das, hilft, das Man kann sich trotzdem immer noch natürlich alles deaktivieren und sagen, hm, ja, das Ganze interessiert mich nicht oder ich lasse das sogar sowieso nur generell nie im Protect, sondern immer nur im Monitor-Mode laufen, weil es mir reicht, wenn ich alertet werde, wenn irgendwas passiert. Und dann gebe ich mal ganz viele Alerts und ignoriert die Alerts. Das kann natürlich immer noch passieren.
0: <lacht> das ist... Habe ich noch nie gehört, so dass Mailboxen volllaufen mit Alerts oder auch positiven Log-Messages und man dann irgendwann den Überblick verliert. Habe, habe ich noch nie gehört. Für <lacht> <lacht> Loghygiene. Ja, das äh, ist natürlich ein, ein weiterer Punkt, äh, auf den man achten muss, der schon irgendwie wichtig ist. Ähm, aber ich glaube, man kann gar nicht genug stressen, dass das, ähm, dass das aktiv getan werden sollte, dass sich jemand damit äh, befassen sollte. Äh, folg mal, wenn du jetzt so, so über dein äh, Kundenset mal so guckst und überlegst, wer müsste sich von denen an Rollen eigentlich damit beschäftigen, ähm, bist du bei den, den Ansprechpartnern, die das entsprechend mittreiben müssen oder müssten da andere Menschen noch mit dazukommen, äh, um das ordentlich auch bedienen und äh, machen zu können?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Wir reden ja meistens über ältere Infrastrukturteams, die dann halt irgendwo abgesetzt noch einen Security-Moke haben, der eigentlich gar keine Ahnung von Containern hat. Ich finde halt, Security ist eigentlich immer da angesiedelt, wo halt Unsicherheit geschaffen wird. Also du musst es du zwangsläufig in einer Infrastruktur ansiedeln und du hast natürlich eine, irgendeine Autorität, die es überwacht und genau da muss es halt auch getan werden. Also diese Leute müssen sich halt darum kümmern und äh, die sollten es dann natürlich dann auch zusehen, dass, 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 dass das dann halt umgesetzt wird. Und es geht, es ist, es ist tausendmal einfacher als früher. Also muss man so sagen, du hast einen Lernmodus, du stellst das Ding scharf, Du hast äh, im Grunde die komplette Transparenz, also wenn du dann halt in irgendeiner Weise vor, vor einem Re Revisoren stehst, der dann halt irgendwelche Dinge wissen möchte, dann, dann, dann hast du, dann kannst du es notfalls ausdrucken. Du hast alle rule, das komplette Ruleset da, du kannst genau sagen, was passiert, was passiert nicht ähm, und ich finde halt, das ist, das ist heute nicht mehr so schwierig und das kann man einem normalen äh, Infrastructure-Specialisten äh, dann halt auch zumuten denke ich. Also das ist auch der Punkt. Da, hätten wir, da mussten wir hinkommen, damit das so ist, glaube ich. Das war in der Vergangenheit nicht so.
1: Ja, am Ende ist es auch was, was ein bisschen davon profitiert, dass wir mit Kubernetes ja so eine Standardisierung haben, wie Software gestartet wird und eine standardisierte API haben. Und dann können natürlich die Security-Tools auch standardisiert genau diese Informationen abgreifen, sich standardisiert in das Netzwerk reinhängen und da dann genau diesen Mehrwert auch schaffen, dass man halt nicht nur am Ende auf jede Node selbst drauf muss, auf jeden Server selbst, oder vor allem selbst drauf muss, gucken muss, was sind da für Firewall-Regeln definiert, sondern ein Tool hat, was in jedem Kubernetes-Cluster läuft, egal wo und einem dann auch die zentrale Übersicht da wieder geben kann.
0: Apropos zentrale Übersicht, äh, wenn ich jetzt in einem, äh, in einem Umfeld unterwegs bin, wo nicht alles nur Kubernetes ist, da kann mir Neuvektor wahrscheinlich nicht weiterhelfen und noch ein paar Linux-Nodes mit überwachen oder doch?
1: Ähm, nee, also äh, Neuvektor ist Kubernetes-Nativ, es wird ja. im Kubernetes-Cluster installiert und es macht Security für Container. Es scannt auch natürlich die Pakete, die auf den Betriebssystemen der Nodes selber laufen. Mhm. Also die werden mitgescannt, weil so eine Scanning-Engine drin ist, wäre dann ja nicht schön, wenn das nicht passieren würde, weil irgendwo muss ja auch Kubernetes installiert werden, das laufen. Und es gibt natürlich auch einem dann CV-Informationen zu der fünf Jahre alten kubernetes version die man gerade laufen lässt. Das auch, aber ähm, es scannt dann nicht Nodes. Die außerhalb von Kubernetes laufen.
0: Aber ich finde es eigentlich auch eine gute Sache. Oder macht Security dafür. Wir sollten einfach sagen, damit das auch überall Security macht, sollten wir einfach auf jeder äh, Linux-VM, die da irgendwo liegt. Einfach auch, lass das eine Kubernetes-Worker-Note werden. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Genau,
2: ja. ja vielleicht kannst du das automatisch machen dann. ne?
1: Es hat auf jeden Fall sehr viele um. Vorteile zu gucken, dass man wirklich möglichst viel seines Software-Stacks in Kubernetes laufen lässt, um einfach von diesem Automatisierungsgrad und von dem Standardisierungsgrad Vorte die Vorteile zu haben. Das ist einerseits äh, bei Security relevant, aber genauso äh, relevant beim Thema Monitoring, mhm. beim Thema Log-Management oder beim Thema Deploy Deployment-Automatisierung, Deployment-Pipelines, GitOps, cicd Flows, whatever. Dass man weniger und weniger irgendwelche selbstgebauten Skripte und Sonderlocken im System hat, sondern mehr und mehr genau das alles auf ein System standardisiert. Mhm. Es gibt natürlich trotzdem immer noch die Anwendungen, die dann ganz besonders sind. Also eine große Oracle-Datenbank, die würde ich vielleicht dann trotzdem auf physikalischen Servern laufen lassen und jetzt nicht im Container. Im
2: ja, ja aber gut, das,
0: das hat andere Gründe, auch. ja. <lacht> Auf, auf die Frage
2: würde ich trotzdem nochmal aufspringen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz interessante Frage, weil normalerweise hast du ja dadurch, dass du, wenn du Multicluster hast, hast du mehrere Cluster und im Grunde ist ja Neuvektor halt sehr clusterbasiert. Also du bist eher dezentral unterwegs. Ist es möglich, das zu zentralisieren, dass du einen in die Mitte, in der, in die Mitte stellst und da, der das dann auffängt und du musst halt nur auf eine, eine Stelle gucken?
1: Hm. Ähm, NeuVector hat auch ein, selbst ein eingebautes Federation-Konzept, das heißt, dass man mehrere NeuVector-Cluster oder Kubernetes-Cluster, wo NeuVector drin läuft, zusammenschalten kann, um dann zum Beispiel auch Policies von einem Cluster in den anderen zu migrieren und auch eine zentrale Sichtbarkeit zu haben.
0: Ja, nice. Haben wir noch irgendwas beleuchtet, was NeuVector tut, was wir noch gar nicht äh, besprochen haben?
1: Um, ja, einen Punkt vielleicht noch und da würde ich, wenn es okay ist, kurz ausholen, wie NeuVector das überhaupt macht, zum Beispiel sich den Netzwerks, äh, zu wissen, welche Netzwerkverbindungen aufgebaut werden zwischen Containern oder zu anderen Systemen. Und das ist auch eine Sache, wo NeuVector ein bisschen besonders ist, dass es jetzt nicht irgendwie mit eBPF arbeitet oder mit Sidecars arbeitet, die über als zusätzlich Container über mitlaufen, sondern NeuVector guckt sich direkt den Network-Stack im linux Kernel selber an. Das ist einerseits sehr performant und man sitzt auch wirklich an der Source of Truth komplett an der Quelle mhm. und dadurch kann man auch so ein paar nette Zusatzfeatures umsetzen, also nicht nur Verbindungen blocken oder nicht blocken, sondern der Vector kann sich auch den kompletten Traffic angucken inklusive den kompletten request Bodies. Und auch auf Layer-7-Ebene dann verstehen, ist das jetzt ein HTTP-Request oder eine MySQL-Connection? Und zum Beispiel dann erlauben, von Port A zu Port B darfst du nur MySQL sprechen, aber nicht HTTP. Damit man auch so ein Piggybacking nicht machen kann, dass man über eine erlaubte Connection plötzlich dann wieder Sachen trotzdem nach draußen transformieren kann. Und ähm, dadurch, dass man sich den ganzen Traffic angucken kann, auch auf Layer-7, können dann auch so Sachen wie web Application firewall und Data-Loss-Prevention direkt in den Container-Netzwerk selber gemacht werden, so dass man zum Beispiel bestimmte Security-Attacken wie SQL-Injection, XSS, ähm, irgendwelche Struts-Attacken, alles mögliche direkt auch blocken kann, bevor es überhaupt in den Container reinkommt. Und zwar kann man das einstellen... Je nach Container unterschiedlich, weil vielleicht ja nicht jeder Container Traffic von außen bekommt und nicht jeder Container äh, irgendwie zum Beispiel eine HTTP oder HTML-Seiten ausliefert, wo eine XSS-Attacke Sinn macht. Hm. Also, ja, kommt ein bisschen drauf an. Äh, genauso aber auch mit Data Loss Prevention, dass man zum Beispiel gucken kann, dass man den Image nach Kreditkartennummern scannt, wenn man jetzt eine Payment Provider ist und dann hm. ausgehenden Traffic mit Kreditkartennummern direkt blockt, weil das nie rausgehen sollte aus dem Import. Dass man so, Das ist auch ein sehr tolles Zusatzfeature, was
0: durch diese Technologie dann direkt noch ermöglicht wird. Inwieweit ist es leicht für mich als User, das zu ergänzen? Wenn du jetzt sagst, äh, ja, also das erkennt Kreditkartennummern, das ist ein Format, das wird wahrscheinlich viele betreffen. Ähm, aber wie kann ich dort, kann ich überhaupt darauf Einfluss nehmen, was in der Data Loss Prevention dann halt ähm, mhm. relevant ist?
1: Es gibt ein paar Sachen, die werden automatisch gemacht. Das sind so für die komplexeren Security-Attacken. Die sind automatisch mit dabei. Mhm. Und dann kann ich aber auch am Ende reguläre Ausdrücke schreiben, die mir den Traffic scannen und dann zum Beispiel Kreditkartennummern erkennen. Wir haben da eine ganze Reihe von Beispielen. Aber solange man reguläre Ausdrücke kann, kann man da kreativ werden und seine eigenen Sachen schreiben.
0: Ich meine, das, das öffnet dann wiederum äh, eine, einen ganz neuen Bereich von, äh, von Denial-of-Service-Attacken. Wenn ich zum Beispiel blocke, dass äh, SQLs ausgeliefert werden, aber in der Lage bin, den SQL als Kommentar zu hinterlegen, dann könnte ich die Seite davon daran hindern, ausgeliefert zu werden, weil dort Content als SQL drinsteht.
1: Genau, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, dass man da ein Mittel findet. Also Loss Prevention macht man meistens ja, nur für wirklich, wirklich wichtige Sachen, weil es auch einen, Performance, einen kleinen Performance-Impact hat, sich den kompletten Traffic anzugucken ja. auf diesem Level und dann auch zu scannen und nicht jetzt für alles Mögliche. Das ersetzt dann nicht ein Sanitizing des Outputs zum Beispiel.
0: Ja gut, also ich meine, ich, ich merke schon wieder überall, wo, wo Systeme drin sind, die mich daran hindern sollen, Dinge zu nutzen, dass ich versuche, kreativ zu werden. Wo könnte ich das, wie könnte ich das vielleicht umschiffen? Ja, schön. Ja krass, DLP war so ein Buzzword, das vorhin da auch so drauf stand, was ich vorher nicht, nicht ansatzweise auf dem Schirm hatte, ist aber vielleicht auch, also glaube ich heute auch ganz normal, dass man nicht mehr in alle der Bereiche, die es da so gibt, Deep Dive mäßig drin sein kann und da gibt es manchmal auch Abkürzungen, die ganz unterschiedliche Dinge bedeuten von daher schon cool, dass, dass es das halt gibt und das dann vielleicht auch verhindert wird, dass mein MySQL-Dump per HTTP ausgeliefert wird, nur weil ich äh, einen cross site ding irgendwie äh, zulasse. Ja
1: insbesondere auch auf Container-Level, weil oft hat man mhm. das immer nur, äh, gerade bei DLP vielleicht nicht so viel, aber mhm. gerade bei web Application firewalls für eingehenden Traffic halt nur ganz vorne gehabt irgendwie mhm. und so kann man es jetzt für unterschiedliche Anwendungen im Kubernetes-Cluster direkt auf Container-Level unterschiedlich machen und auch die web Application firewall technologie für die Kommunikation der Container untereinander benutzen. Das äh, finde ich auch sehr spannend.
0: Mhm. Was tut ihr damit ähm, ja Diejenigen, die jetzt schon mit, mit Kubernetes halt ähm, echt äh, Struggle hatten, das alles, äh, also diese Lernkurve hinzukriegen, das in, äh, in Neuvektor halt auch hinzukriegen. Also, das, äh, dass man das, äh, dass man da überhaupt noch mit durchsieht, was da eigentlich alles passiert.
1: Also erstmal natürlich, dass wir eine Dokumentation dafür haben. Es gibt eine UI, mit der man klicken kann. Also man muss nicht alles mit Kubernetes YAML machen. Und gerade beim Thema Security ist eine UI, finde ich, nicht ganz unwichtig, dass man auch sinnvolle Visualisierung des ganzen Systems hat. Und dann natürlich auch über so Gespräche wie heute oder Trainingsmaterial, Webinare, die wir anbieten, und vielleicht auch den Faktor, dass es einfach auch jetzt auch komplett Open Source ist, dass man es mhm. einfach mal starten und benutzen kann und auch durch die Rancher-Integration sehr einfach installieren kann mit drei Klicks. Und dann hat man das System am Laufen. Das reduziert die Hürde, das zu benutzen und auszubühren, erheblich. Weil man ja keine Lizenzschlüsse mehr braucht. Das funktioniert einfach und man benutzt es einfach.
0: Finde ich, es äh, also, du sagst das so beiläufig, ist aber eigentlich ein echt großes Ding. Denn ähm, also keine der Security-Plattformen, die es äh, bisher gab, ähm, war Open Source. Das war halt äh, proprietäre Software, die nur gegen Einwurf von Münzen halt äh, verfügbar gemacht wurde. Ähm, und das ist natürlich hier etwas, äh, was dann wieder... Ähm, ja, die SUSE Open Source, äh, der SUSE Open Source Gedanke ist, ähm, dass das eben auch, ähm, ja, als Open Source bereitgestellt wird. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also gibt es da irgendwie ein Open-Core-Modell oder ist das tatsächlich ähnlich wie bei Rancher, ähm, dasselbe Produkt mit den gleichen Features?
1: Also es ist exakt wie bei Rancher dasselbe Produkt mit den gleichen Features. Es gibt keinen Unterschied. Ähm, es gibt dieselben Container-Images, die man dann bekommt als, Kunde mit, unserem, mit dem Enterprise Support und auch das gleiche Monetarisierungsmodell wie beim Rancher, dass wir halt Kunden, die es möchten, mit, gerne mit unserem Enterprise Support, Consulting und Services unterstützen, aber die Software selbst ist kostenlos open source verfügbar und ich finde das auch richtig, Security ist so wichtig, mhm. äh, das hinter Münzeinwurf zu, äh, zu irgendwie zu verstecken, und zu sagen, hey, damit es sicher ist, musst du Geld bezahlen und das kann halt nicht jedes Startup und jeder Kleine, der der jetzt auch mit seiner Hobbyplattform gerade anfängt, dann leisten, aber gleichzeitig ja braucht man trotzdem ein sicheres System. Also finde ich es absolut richtig, das auch Open Source ja. zu machen, gerade wenn man auch eine Open Source Strategie hat, wie jetzt hier von Suse.
0: So ein bisschen wie der Versicherungsverkäufer, der sonst halt immer losgegangen ist und erst, erst äh, der Pitch immer erst damit anfängt, dass einem Angst gemacht wird. Und dann ist aber gar nicht mehr so schlimm. Man muss bloß hier äh, kurz ein bisschen Geld einwerfen. Äh, und dann funktioniert es. Äh, also auch wenn es so ist, äh, finde ich die, die Art des Pitches äh, dann doch also irgendwie, irgendwas sträubt sich da an mir, weswegen ich da ein bisschen allergisch gegen bin. Ähm, das finde ich hier eigentlich eine ne sehr schöne Sache. Und ähm, muss da... Echt mal eine Lanze für SUSE brechen, weil, ähm, also ich kann mich daran zurückerinnern, als ich damals so eine Ausbildung, ähm, so, weiß nicht, vor 2010 mit SUSE zu tun hatte, da waren das immer Systeme, ähm, die für Stabilität bekannt waren, aber nicht dafür, dass die innovativste Software darauf läuft. Ähm, und wie das sich jetzt gewandelt hat, ähm, dass ihr äh, da wirklich die innovativsten Sachen mit, mit reinbringt ähm, und auch die. Ähm, naja, jetzt mal was, was nehmt, was euer Portfolio ergänzt und sagt, hier, äh, guckt mal, tada, Open Source. Ähm, was dann andere natürlich auch in, eine, in einen gewissen ähm, ja, Zugzwang äh, versetzt irgendwo auch. Ne? Ich äh, glaube, gar nicht so weit später ähm, kann man ja auch mal sagen, hat Red Hat das auch gemacht. Die haben dann halt Stack Rocks, äh, erstmal akquiriert und dann auch irgendwann Open Sourced. Aber der Schritt äh, von Akquise bis Open Sourcing, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, das, dass sich das gegenseitig beeinflusst hat, dass, das, dass ihr da halt vorgelaufen seid und gesagt habt, hier, guck mal, das hauen wir jetzt mal raus. Ja, es ging, glaube ich, auch
1: relativ schnell jetzt am Ende. Ich announced hatten wir es im Oktober oder November letzten Jahres. Die ersten öffentlich verfügbaren Repositories waren glaube ich im Februar dann da ja. und dann kamen irgendwann die ersten Release-Candidates und jetzt seit vorletzter Woche ist dann auch das 5.0-Release, also das erste stabile Open Source release dann auch.
0: Ja, ich erinnere schon. mich, also in den Helm-Charts muss man noch ein bisschen was umbiegen, damit es halt äh, so richtig mhm. funktioniert und ich glaube ein, ein Image muss man auch irgendwie umbenennen, damit das ging. Das, äh, aber ich mein, wir sind ja auch neugierig, äh, wenn wir da beim Docker Hub irgendwas sehen, ähm, dann will man halt testen. <lacht> Von daher, ja. Ja, ähm. ja,
1: vielleicht auch noch nicht ganz unwichtig, dadurch, dass es auch Open Source ist. Also man kann es auch benutzen ohne Rancher. Wir hm. haben ja auch bei Rancher mal den Ansatz von einem offenen System und wir supporten auch Rancher und unsere Kubernetes-Distributionen auf anderen Linux-Distributionen, die nicht SUSE-Distributionen sind. Und genauso supporten wir auch nur Vector, auch mit unserem Enterprise-Support auf jedem anderen in Kubernetes, also auch ähm, Kubernetes, der Cloud-Provider, ein OpenShift, ein Tanzu. Uh, um da eben auch zu helfen. Also wir wollen da keinen Login in einen kompletten Technologie-Stack schaffen.
0: Ja, ich denke, das macht ja auch Sinn. Äh, Kubernetes ist ja mal irgendwann angetreten als die Plattform oder die standardisierte API für alles ähm, und das jetzt ähm, alles, wieder auch mehr verschwimmen zu lassen, ist, ist schon eine, eine schöne Sache. Und das ist ja auch das, was man immer sagt, ja, wenn du Kubernetes machst, dann ist da kein Vendor-Login. Ähm, dann, dann kannst du dich darauf verlassen, dass du wenigstens die API-Kompatibilität hast. Klar, die Storage-Definition bei AWS sieht ein bisschen anders aus als die bei Azure oder bei der On-Prem. Ähm, da muss man dann vielleicht noch ein bisschen schrauben, aber ähm, so also grundsätzlich sind die Methoden, die man verwendet, ähm, Immer dieselben und das ist äh, vereinfacht einem natürlich auch das Toolset, was man dann ähm, rund um seine, seine gesamte Infrastruktur verwenden kann. Also das ist schon, ich finde das schon eine schöne Entwicklung, die das ähm, grundsätzlich nimmt. Apropos schöne Entwicklung, ähm, du hattest es am Rande erwähnt, ja, und hier, äh, wir haben da auch eine Rancher-Integration, die da jetzt mit reingekommen ist. Äh, da hätte ich gleich auch noch ein paar Fragen, aber äh, erstmal folgt mal. Äh, wenn wir auf das aktuelle Rancher Release, da nochmal gucken. Was sind für dich Features, die direkt ins Auge gestochen sind, die du dir gemerkt hast?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf das No Vector schon eingehen darf, aber also das erste, worauf ich wirklich gewartet war, habe, ist natürlich die RKE2-Thematik, die halt doch noch recht lange in Tech-Preview war. Und da die jetzt da jetzt tatsächlich dann halt, ähm, gut, letzten Endes ist es nur ein Tech, aber es ist halt sowas muss man dem Kunden verkaufen und, und, und wenn, wenn man beim Kunden sitzt und da steht das, dann ist es dann doch schwierig und das, das hat mich gefreut. Äh, Nullvektor finde ich großartig, weil ich kann mich halt daran erinnern, dass wir da rumgefriemelt haben, Enrico, äh, da Dinge zu schaffen und Dinge hinzukriegen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gelungene Integration. Letzten Endes eine dreiklick installation Du hast das Ding dann am Start, du kannst es halt äh, über, über die gleiche UI dann halt klicken und kannst äh, dort dann neue Vektor benutzen und es funktioniert. Also erstmal oberflächlich betrachtet. Man muss natürlich dann nachkonfigurieren, dann halt entsprechend dann Discovery-Mode anschalten und diese ganzen Thematiken, dass man dann halt das Ding auch dazu bringt, wirklich zu funktionieren. Aber es, es, ich finde das schon, schon ein gutes Ding. Ein gutes Ding. Ja, <lacht> Das sind so die, die zwei Sachen. Also es ist ja immer recht viel, was ihr zurzeit raushaut. Also da weiß man ja gar nicht, über was man sich am meisten freuen soll. Ähm, aber das sind so die zwei Sachen, die für mich halt eine große, große Rolle gespielt haben. Was
0: ja. dann hast du noch ja. Sachen, die äh, darüber hinaus noch mit drin waren?
1: Also für mich ist es dann noch, komm, mein Steckenfeld ist immer so ein bisschen das Thema Monitoring, äh, ja. einfach schon, weil ich auch mal ein bisschen als DevOps angefangen habe und das sehr viel benutzt habe. Und was ich jetzt sehr toll finde, dass ist jetzt mit Rancher 265 auch für das ja, nicht mehr neue Monitoring, was es ja schon seit anderthalb Jahren im Rancher gibt, jetzt auch die Möglichkeit gibt, ein projektbasiertes Monitoring zu haben für Multitenancy Cluster, so dass ich dann sagen kann, ich habe nicht nur das clusterweite Monitoring, sondern auch für einzelne Projekte, wo dann nur einzelne Development Teams darauf Zugriff haben, dass die dann auch ein Monitoring drin haben können, wo die nur ihre Workloads sehen und nicht Workloads von anderen Projekten oder Cluster Weite Workload-Monitoring-Metriken äh, von der Kubernetes-API oder so.
0: Da muss man da nicht sagen, dass es wieder da ist?
1: Genau, das gab es schon mal früher. <lacht> das hat damals so, geht so, okay funktioniert, weil mhm. es sehr limitiert war in dem, was man machen konnte. Also man konnte dann so ein paar Sachen projektbasiert sehen, also so, so Basismetriken, wie viel CPU, Memory, Netzwerk und Disk IO macht so ein Container. Und noch drei, vier andere Sachen. Man hat dann auch so ein paar Basis-Alerts gehabt. Was man jetzt hat, ist allerdings hier für jedes Projekt einen kompletten eigenständigen Monitoring-Stack, den man auch komplett eigenständig, wenn man möchte, konfigurieren kann. Also man kann eigene Dashboards hinzufügen, eigene zusätzliche Metrikquellen, so sodass man halt auch seine Applikation selber dann in dieses Monitoring mit reinbringen kann. Und das ist schon eine ganze Ecke cooler, als was es vorher gab. Also hast du das Beste aus beiden Welten, komplexe Flex komplette Flexibilität, aber trotzdem diese Möglichkeit, einen Multi-Tendency-Stack zu haben, hm. äh, der dann auch nicht ewig viele Ressourcen braucht, sondern über Föder Föderierung dann auch guckt, dass, äh, dass das ressourcenschonend wie möglich gemacht wird.
0: Ich kann mich da halt auch noch daran erinnern, in den ersten Releases war das der, der gesamte Monitoring-Stack eigentlich. Also der wurde halt ausgerollt, der war dann halt da ähm, und dann hatte man so das, oder hatte ich so das Gefühl, Second Day ähm, war nicht wirklich bedacht. Also äh, mal gepatcht und dann waren Custom-Dashboards weg ähm, und diese ganze Customization, die man in so einem Monitoring-Stack ja auch vielleicht drin haben möchte, dass das in den ersten Releases noch nicht drin war. Ist das bei den, äh, den Project-Monitorings jetzt auch mittlerweile so, Erweiterbar, dass ich sagen kann, wenn ich, wenn ich Default-Dashboards von vornherein mit ausrollen möchte, dass ich das äh, auch schon zur Deployment-Zeit mit rein customizen kann, oder ist das noch was, was kommt?
1: Ne, das ist alles schon da. Also ich kann auch direkt äh, Dashboards als Kupfig-Maps hinterlegen. Die mhm. werden dann automatisch da reingebaut äh, in den Grafana. Ich kann Alerts direkt als Kubernetes-Ressourcen konfigurieren. Ich kann äh, auch, wohin sollen die Alerts gehen, also das ganze Alert-Routing auch direkt konfigurieren über äh, Custom-Resource-Definitions direkt auch zur Deployment-Site oder natürlich auch über die UI klicken. Mhm. Das geht natürlich auch alles. Und genauso zusätzliche Metrikquellen anschließen. So dass ich dann zum Beispiel auch sagen kann, als administrative Kollegen, die jetzt einen kompletten Cluster administrieren, dass das Projektmonitoring direkt mit ganz vielen sinnvollen Defaults für jedes Projekt auch zentral über einen GitOps-Ansatz verwaltet und ausgerollt wird.
0: Ja, ich denke, das ist äh, lang überfällig gewesen und ist auch gut, dass es halt da ist und bietet dann nochmal eine, eine deutlich. Äh, bessere Möglichkeit, diesen Stack halt auch äh, nutzen zu können. Also ich finde das find das großartig, dass man da dann ähm, auch als, als Unternehmen sagen kann, guck mal hier, das ist unser, unser Default-Stack äh, inklusive aller Dashboards, die wir sowieso mit ausrollen. Nehmt halt das als Template, reichert das vielleicht noch an und dann könnt ihr das deployen und müsst nicht irgendwie äh, 200 Schritte nachvollziehen, die äh, dann nach dem Rollout erst irgendwie passiert oder importiert werden müssen.
1: Ja. Und es ist übrigens auch exakt die, der gleiche Mechanismus wie beim clusterweiten Monitoring. Also, wenn ich jetzt ein Dashboard anlege für das Projektmonitoring oder für das clusterweite Monitoring, da ist dann einfach nur der Namespace anders, wo man diese Config Map anlegt oder diese Konfiguration anlegt. Die Konfiguration selber ist aber exakt dieselbe, sodass man da auch jetzt nicht das Rad neu erfinden
0: muss. Ich habe mir eine Frage seit vorhin aufgespart, als du gesagt hast, ähm, in Neuvector kann ich Compliance Scans und Reports machen. Ist ein Feature, kommt mir bekannt vor. Ja, ähm, das habt ihr ähm, auch mal in, in Rancher integriert, dass da Assist-Benchmarks drin sind, äh, die dann halt auch regelmäßig gemacht werden können. Wandern diese Dinge raus aus Rancher oder bleiben die äh, trotzdem noch da, obwohl sie gegebenenfalls eine Redundanz darstellen?
2: Hm.
1: Ich habe noch keine Entscheidung dazu gehört. Ja. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich würde einfach Neue Vector installieren. Man will diese ganzen Sachen sowieso machen und dann braucht man die eingebauten CS-Scans nicht mehr, weil die von Neue Vector schon abgedeckt werden und zwar in besser abgedeckt werden und flexibler abgedeckt werden. Das ist so meine persönliche Meinung. Es kann natürlich trotzdem sein, dass das Produktmanagement dann sagt, ja, wir wollen das, weil diese CS-Scans auch jetzt keinen großen Maintenance-Aufwand bedeuten, dass man es trotzdem weiter benutzt und weiter anbietet für die User und Kunden, die sagen, ja, nee, New Vector, das ist zu viel für mich, das brauche, verbrauche ich auch ein bisschen CPU-Memory durch den Vector control plane und wir haben halt nur einen ganz kleinen Cluster, das ist Development für uns reichen, Diese CSkins, skins dass man es halt einfach weiter parallel miteinander pflegt. Das, mhm. Aber die Entscheidung habe ich noch nicht gehört, wo in welche Richtung es gehen soll.
0: Ja, das ist, äh, ist ja auch, also ne, äh, zwischen Engineering und äh, Produktdesign und diesen ganzen äh, Migrationen, die da so sind, da äh, äh, gibt es wahrscheinlich viele Gespräche und manchmal äh, dauert das auch, bis man überhaupt sieht, ne, oder ein, einige Kunden, die es halt noch nutzen, für die muss man auch Migrationsfahrt schaffen, ja, äh, aber habe ich mich vorhin mhm. schon gefragt, ob das nicht äh, gegebenenfalls irgendwann konsolidiert wird, ja.
1: Hier ist der Migrationsfahrt, deinstalliere das eine Helmchart, installiere das neue vektor und du hast die besseren äh, Compliance scans eingebaut. Ja, also, ist, ist, so. ist so.
0: Ja, ja klar. Trotzdem, äh, du ja. weißt ja, wie es ist, äh, den Kunden, äh, der es nachher nutzt, auch davon zu überzeugen, dass, dass das besser ist, äh, dass das so ist. Ich kann mich da in einige Gespräche auch so unser, äh, unter unseren Nutzenden äh, zwischen ähm, 2.5 ähm, und 2.6 ähm, da erinnern, dass das dann doch, also erst war es ganz furchtbar, dass dann eine neue UI ist und dann war es aber auch gut und dann wusste man nicht so richtig und manche lieben es, andere hassen es. Äh, das ist, äh, ja, also ich glaube, da hat man immer diesen Gewöhnungseffekt, ja, man, man nutzt dieses Tool, man macht da halt viel mit und dann äh, merkt man, Jetzt, jetzt bin ich dann doch irgendwie jedes Mal wieder gezwungen, auch mal neue Wege einzuschlagen und äh, alte äh, Klickpfade, die ich so hatte, äh, wieder zu vergessen. Ja, Und ich sage ja immer noch äh, äh, Pod Security Policies, ähm, obwohl ich auch schon längst weiß, dass das äh, nicht mehr gemacht werden sollte. Trotzdem ist das noch in meinem Hirn so drin, äh, sodass wir hier schon von Legacy-Themen in, in Kubernetes reden. Das ist unglaublich. Ja.
1: Ja, aber am Ende finde ich es auch okay, dass halt Sachen nicht ewig mitgeschleift werden, weil gerade so Pod Security Policies, die waren halt nie als Stable markiert, sondern immer nur als maximal Beta, glaube mhm. ich. Oder waren es sogar nur Alpha? Aber ich glaube Beta waren es im ja. Endeffekt. Und wenn man dann halt sieht, das funktioniert alles nicht richtig, das ist halt kompliziert, ähm, das versteht keiner. Und am Ende führt es einfach nur hinzu, dass einfach wild irgendwelche Security Policies überall mitdeployed werden, die sowieso wieder erlauben, dass alles irgendwo äh, als trusted, highly, ja. highly trusted Container läuft, dann kann man auch sagen, okay, Ziel verfehlt ja. äh, und das macht einfach nur noch Probleme und wird nur noch äh, gemacht, um aus in irgendwelchen Hardening Guides einen Haken dran machen zu können, aber ja. Sachen besser macht es dadurch auch nicht.
0: Als abschließende Sache, würde ich gerne eins noch nochmal ähm, auch, auch mitvalidieren. Es gibt sicherlich unter den Zuhörenden auch einige, die Rancher äh, länger als die letzten zwei Monate verwenden. Ähm, so geht es auch Volkmann und mir. Ja, ähm, wir haben äh, immer noch im Kopf, äh, man installiert das Docker, dann kommt das RKE an den Start, dann kommt der Master Cluster, dann kommt Helm und Cert Manager und dann geht es irgendwann ab und dann kommen die, äh, die Downstream-Cluster mit ran. Ähm, mit RKE 2 hat sich da einiges getan. Ich kann mich erinnern, wir haben auch mal in einer Episode drüber gesprochen. Ähm, da hieß es, ja, kommt, ist neu, aber ähm, obwohl 1 und 2 jetzt äh, oder RKE und RKE 2 vielleicht äh, äh, implizieren, dass das eine das andere ersetzt, ist es vielleicht doch gar nicht so einfach, weswegen ich gerne äh, dich nochmal fragen würde, wie sieht eigentlich aktuell eure Best Practice aus? Was sollte man verwenden und warum? Ja?
1: Also, vielleicht erstmal noch mal ganz kurz, damit es auch wirklich immer klar ja. ist, äh, es keine Verwechslung <lacht> gibt. Ähm, wir werden weiterhin in Zukunft RKE1 und RKE2 parallel weiterentwickeln. Äh, es gibt keinen Plan, RKE1 einzustellen und auch RKE1 wird weiterhin auch über Kubernetes 1.24 hinaus mit Docker als Container-Runtime, so wie es jetzt auch schon läuft, oder in alten Versionen auch weiterlaufen. Ähm, es gibt keinen Druck von RK1 auf RK2 abzugraden. wenn man sein Production System da nicht anfassen möchte und Migration machen möchte, muss man es nicht machen. Und zusätzlich planen wir Richtung Ende des Jahres auch offiziell ein Migrationstool anzubieten, was das erlaubt, wenn man es möchte. Auch wieder wir wollen keinen zwingen zu migrieren, aber es, wir haben schon von Kunden gehört, die sagen, hey, wir finden das ein RK2 eigentlich ganz gut, aber wir haben ganz viele RK1 Cluster, können wir das migrieren und das wollen wir natürlich auch ermöglichen. Es gibt sogar jetzt schon einen Migrationsguide, der ist nur irgendwie 20 manuelle Steps, die man dann machen muss. <lacht> den kann man sogar googeln und findet den, glaube ich, irgendwo im Internet. Der ist halt öffentlich. Der wird aber nicht offiziell von uns supported. Das ist so ein bisschen dann, if you want to do it, do it uh, auf eigenes Risiko. Und uh, was Offizielles gibt es halt Richtung Ende des Jahres. Was mhm. ist jetzt so ein bisschen Default und Best Practice? Dadurch, dass das RK2-Cluster-Provisionieren ja jetzt auch als stabil markiert ist und auch voll supported wird aus dem Rancher heraus, RK2 war sowieso ja schon seit anderthalb Jahren stabil, ist aus meiner Praxis, die ich sehe, schon RK2 mittlerweile die Standard-Distribution für, für neue Cluster und neue Setups geworden. Zum größten Teil aus dem einfachen Grund, Dadurch, dass die Container Runtime, das Container, die im 2 direkt mitkommt und man eine Komponente weniger hat, wo man sich darum kümmern muss und nicht extra nochmal Docker installieren und Docker maintainen muss. Und das macht die ganze Provisionierung, das Benutzen von Images, Provisionieren von, Provisionieren von WMs eine ganze Ecke einfacher. Der zweite Grund ist, dass RKI 2 eine ganze Ecke flexibler ist in der Konfiguration und vielmehr auch intern für, die, für das Deployment der CNI-Plugins oder für das Deployment des Ingress-Controllers auch auf Helmchats setzt und man dadurch dann auch alle Optionen, die diese Helmchats haben, auch anpassen kann. Also hm. wenn man zum Beispiel seinen Ingress-Controller äh, über einen Load-Balancer-Service in der Cloud direkt integrieren möchte und exposen möchte und nicht über Hostports, ist das halt jetzt sehr viel einfacher möglich und man kann das einfach über ein paar Zeilen, Konfiguration anpassen, was vorher in der ganzen Ecke schwieriger war mit RKI 1. Und diese beiden Sachen zusammenführen meistens so, dass ich jetzt bei neuen Setups sehr viel mehr RKI 2 sehe.
0: Volk, hast du noch ergänzende Fragen?
2: Ja, tatsächlich, da, um an das Thema nochmal anzuknüpfen. Also, jetzt reden wir ja tatsächlich über die Downstream-Cluster, die Management-Pläne. Da habt ihr ja noch nicht so richtig, glaube ich. Also, ich glaube, ich glaube, in den Requirements ist es tatsächlich noch ein klassischer RKI-Cluster, der mit Docker halt ausgeliefert wird. Zumindest mhm. sticht es nicht hervor in den Do Dokumentationen es geht
1: auch auf RKL2, also der Management Plan kann auch auf RKL2, auch auf K3S, aber auch ja. auf dem GKE oder AKS oder AKS-Cluster deployed werden. Das ist alles supportbar. Und in der Dokumentation müsste das eigentlich auch, was ich letzte Woche gecheckt habe, gibt es Tutorials für alle auf verschiedensten Optionen davon. Also wir sind da agnostisch und das ist alles supportet.
2: Kann man jetzt loslegen.
1: Das kann natürlich sein, dass es noch Blogposts gibt oder irgendwelche Codebeispiele in irgendwelchen ja. GitHub-Repositories, wo das dann noch auf RK1 basiert. Und das ist ja auch immer noch supported, wird weiter maintained, also ist alles nicht
0: falsch. Ja. Aber man kann das Problem so auf RK2 benutzen. Ja, ich denke, die Aussage ist natürlich nochmal wichtig, ja, dass es, dass es weiter äh, maintained wird und dass es halt tatsächlich keine Ablöse ist. Das fühlt sich auch für mich äh, nicht so an, aber es ist eine andere Installationsvariante. Äh, was ich für mich auch noch mit ähm, so rausgefunden habe, ist ähm, Sizing Guides. Ähm, da ist es unter RKE 2 noch äh, schwierig, Also mit Validated Designs, äh, wo dann drin steht, hier ab äh, 1000 Nodes ähm, sind so und so viel Gigabyte RAM. Das gibt es für RKE 1 alles. Äh, das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es das für RKE 2 halt noch nicht. Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass das halt äh, alles entsprechend folgen wird mhm. oder auch schon äh, jetzt, wo ich sage, gar nicht mehr geht.
1: Also es gibt ein bisschen Sizing Guide, aber noch nicht genau für diese hohen Skalierungen. Ja. Der technische Grund dahinter ist die Secret Encryption, die standardmäßig an ist im etcd ähm, mhm. Und die braucht natürlich ein bisschen CPU-Memory extra, als wenn man das nicht an hat, mhm. weil halt immer Sachen Encrypt und Decrypt werden müssen. Und Rancher benutzt ja zum Abspeichern seines Status die Kubernetes-API und auch eine ganze Reihe von Secrets, und wenn jetzt mehr und mehr Cluster erzeugt werden, ist dieser Overhead durch diese Secret Encryption irgendwann größer und größer. Ja. Deshalb kann man nicht einfach RK1 und RK2 1 zu 1 da nehmen. Wir arbeiten aber auch daran, das zu aktualisieren und das sollte in den nächsten Wochen dann auch passieren. Ja, das hatte ich auch äh, so
0: verstanden, dass ihr da dran seid. Äh, wir hatten da eine Situation, wo wir es da mal durchgetestet haben und mit 200 Clustern rangegangen sind, um zu gucken, ist das jetzt wirklich so viel äh, intensiver oder nicht und sind da eigentlich auch beim sehr guten Ergebnis rausgekommen, dass es eigentlich äh, überhaupt nicht so viel mehr ist. ist natürlich aber immer mhm. noch was anderes. 200 Cluster mal eben kurz ausrollen, in denen nicht viel läuft, äh, verhält sich dann unter Umständen nochmal ganz anders, äh, als dann äh, wirklich das Production Setup mit 200 Clustern zu haben.
1: Ja, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie viele Nodes sind in dem Cluster ja. drin, wie viele Projekte hat man da drin, wie viele Break rollen und Mappings hat man da drin, weil die auch zum Teil im Management Cluster mit abgespeichert werden. Und dann auch, wie viel Zugriffe hat man über den Rancher auf diese Cluster auch. Also wenn man die Kubernetes-API benutzt, geht das auch durch den Rancher alles durch und hat natürlich auch Performance-Impact. Und wenn wir halt was dokumentieren, muss das auch äh, hieb- und stichfest sein. Deshalb sind wir da etwas vorsichtiger, hm. bevor wir da dann Empfehlungen geben, wenn wir wissen, es gibt gegebenenfalls technische Unterschiede, die die Performance an beeinflussen können.
0: Ja, ja schön. Es war mir wie immer eine Freude, äh, mit euch über die Themen zu reden. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiterreden und uns wird definitiv was einfallen. Ähm, auch bei Cube Worden muss ich da nochmal definitiv ein bisschen tiefer reingucken. Ähm, denn mehr als deine Beschreibung und das Logo kenne ich bisher auch noch nicht. Aber... Äh, ich glaube, das, das bringt uns zurück zum, zum Gefühl vom Volkmar. Wir gehen zu, zur Veranstaltung hin und gucken uns Dinge an. Dann kommen 20 neuen Ideen, wo wir eigentlich auch noch Zeit investieren sollten zurück. Genau. Das ja, ist doch schön. So ist es. Es gibt immer was zu tun. Es gibt immer Dinge zu revolutionieren oder auch mal neue Dinge auszuprobieren. Äh, dementsprechend. Bastian, vielen, vielen Dank, dass äh, du mit dabei warst.
1: Danke wieder für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Volkmar, auch dir vielen Dank fürs Kommen. Ja, auch vielen Dank. Ich war gern da. So, und auch natürlich an euch als Zuhörende. Ähm, Security ist natürlich ein Thema. Ähm, mich würde auch interessieren, habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt? Welche Toolsets habt ihr ausprobiert? Oder ist es jetzt vielleicht auch ein Startpunkt, zu so sagen, jetzt wo, wo die ersten Plattformen halt auch wirklich als Open Source da sind, ähm, mal sich dem zu nähern? Und wenn ihr da Erfahrungen habt und da äh, Ergänzungen habt, dann meldet euch gerne unter podcast.sva.de. Bis dann. Ciao.